0: Como a sua autoestima se reflete na sua carreira, na forma como você lida e enxerga o mundo? Meu nome é Larissa Guerra e a minha autoestima tem vezes que me ajuda muito, mas tem dias que salve-se quem puder. Meu nome
1: é Marina Melz e a minha autoestima varia muito de acordo com a área da vida que a gente está falando.
0: Hoje a gente vai falar sobre autoestima, sobre dias que a gente se sente bonita, sobre o que é ser bonita Sobre pessoas que precisam manter uma autoestima legal para trabalhar. Sobre, enfim, sobre como a gente se sente em relação a nós mesmas. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra Toda.
2: Donas! 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 Donas, Donas Dona. Da porra toda!
0: Então, Marina. E aí? Ai, que assunto vespeiro, gente. É um assunto difícil, mas eu acho que é um assunto que acompanha as mulheres desde que elas são muito pequenas, né? Pelo menos comigo sempre foi assim. Como é, que, como é que você desenvolveu sua autoestima? Como é que você chegou a esse assunto? Então, vamos lá. Históricos familiares, adoro. É, os meus pais sempre trabalharam
1: muito isso em mim, assim, de, de você vai, você consegue, vai lá e tal. Tive algumas questões relacionadas a, ao físico com eles, assim, de uma discordância de que você precisa emagrecer ou isso não tá te fazendo bem e tal. Mas, de forma geral, eu acho que o grande incentivo deles sempre foi em relação à independência, no sentido do conhecimento e no sentido financeiro, né, emocional e tal. E isso acabou gerando, eu acho que, um bom resultado em relação à minha autoestima, assim. Eu sinto que, em algumas áreas da minha vida, eu tenho uma autoestima muito boa. Em outras, muito ruim. Talvez uma das coisas que mais pegou na minha infância, e acho que na sua também, e de toda a nossa geração, ali perto dos 30, um pouco mais, um pouco menos, é a questão da representatividade, né? Então, a gente nunca teve variedades de corpos, de pessoas, e mesmo de áreas de atuação, assim. Na minha infância era muito, ou você vai ser médico, ou você vai ser dentista, ou você vai. né? Eram caixinhas muito quadradas, assim. E se você não se encaixasse numa delas, impreterivelmente isso abalava a sua autoestima, porque você não se via como a advogado, não se via como médico e tal, e isso sempre foi uma questão pra mim, assim, de, de em qual profissão me encaixar, em qual profissão eu seria boa, sabe? Eu sempre tive facilidade para escrever, sempre tive facilidade com história, então é, era um caminho meio, meio posto para mim. E nisso, profissionalmente, eu acho que a minha autoestima me ajudou a escolher um caminho bom e que é, me é confortável e que eu gosto de fazer. E lá em Lages, a pequena Laricinha?
0: Ai, lá em Lages era assim, né? Eu venho de uma família de muitas mulheres, muitas mulheres que moravam nas, na mesma casa, inclusive, e muitas mulheres que são completamente paranoicas com um ideal de beleza que é inalcançável, né? Porque porque cada uma com o seu corpo, com o seu cabelo, sua cor da pele e tal. Então, desde criança, eu me vi muito noiada com isso, assim. Principalmente porque eu sempre fui uma criança gorda, né? E sempre fui uma pessoa gorda, acima do peso. Nunca fui padrãozinho. E sempre batia muito, assim. É a Larissa é a inteligente e as outras são as bonitas, É O estereótipo, sabe? né, cara? Total, o estereótipo total, é assim e eu acho que eu desenvolvi minha autoestima muito baseada na minha inteligência, porque eu sempre me achei uma pessoa inteligente, eu sempre fui uma pessoa que ia muito bem na escola, que se comunicava muito bem, que tinha muitos amigos, muitas amigas, então, eu acho que eu construí toda a minha, a, a, a minha autoestima em cima disso, assim, sabe, tipo, não é a questão de beleza que vai ser o meu atributo fundamental, pra mim o fundamental é, é, é desenvolver a minha autoestima a partir da minha inteligência, assim. E eu acho que eu estudei muito pra isso. <risos> Mas eu lembro muito bem, assim, tipo, a adolescência, né? A adolescência foi um período que foi fácil pra mim. Porque as minhas amigas tinham corpos muito parecidos com os meus. Assim, a gente era tudo mais ou menos do mesmo jeito então a gente trocava muita roupa pra ir nas festinhas e tal, e eu fazia sucesso com o sexo oposto vezes, sabe? <risos> o problema é quando eu fui pra faculdade, porque aí gente, o litoral... Entramos juntas na faculdade, Entramos passamos juntas... por esse gente, eu lembro que eu tive que fazer muita terapia, assim, porque eu ia pras festas e eu me sentia a pior pessoa a pior pessoa, a pessoa mais feia da festa, a pessoa que... E como é que você vai desenvolver a sua inteligência, conversar fazer alguma coisa no meio de uma balada, né? Isso não existe, uhum. assim, com 18, 18 19 anos, tomando maracujá Joinville, né? <risos> então, essa fase, pra mim, foi muito difícil, assim, até eu começar a ter uma consciência, sabe, de que não, que era um... Porque, cara, querendo ou não, a realidade de Itajaí, de Balneário, pra quem conhece, é uma realidade completamente diferente, é uma realidade de muita ostentação, de valorizar muito o padrãozinho, a, a gatinha, o, o boy... Eu ia falar lixo, né? Mas, enfim, tem gente que gosta. Mas essa época foi muito difícil pra mim. E só, come só comecei a resgatar, assim, uma relação legal com o meu corpo quando eu comecei a andar com a galera do meu ex-namorado, que era uma galera completamente desajustada também. Então, então era todo mundo meio fora do padrão e todo mundo se reuniu e formou um grupinho que saía juntos, que estudava, que fazia as coisas juntos. Então, ali foi onde eu fui voltando a ter uma consciência legal, assim, de autoestima.
1: Eu acho que também tem uma relação muito forte da autoestima da galera com que vo onde você anda e da vaidade, assim. Eu nunca fui uma pessoa vaidosa. Nunca fui e acho que não... Não me, hoje eu vejo que não me faz falta, assim. Mas as minhas amigas é, sempre foram muito de se maquiar, de se arrumar, de, sabe, ter essa relação com escolher roupa. A gente tava falando sobre isso esses dias, né? Sobre a questão da roupa. Eu tenho uma dificuldade tremenda com isso, assim, tremenda. A minha questão da autoestima não é tanto em relação ao que eu sou, mas é mais em relação a como eu me mostro para o mundo, sabe? Então, assim, eu tenho uma extrema dificuldade com isso, de sair, por exemplo, ou de um evento mais social. Eu não eu não me vejo naqueles vestidos, eu não me vejo naquela maquiagem, eu não tenho essa, esse tipo de vaidade, sabe? Acho que a minha vaidade, ela tá em outros lugares da minha vida, mas é um assunto muito caro, assim, porque eu não tenho esse hábito de me arrumar, e não é assim, ah, você não gosta de se arrumar porque você não gosta de você, não, eu não gosto de me arrumar porque eu não gosto de me arrumar, ponto sabe, então essa questão do, da balada, por exemplo, pra mim, eu tinha muitos quilos a menos, né, eu já disse que o empreendedorismo me trouxe esses quilos a mais, mas eu era o padrão heteronormativo que talvez te deixasse desconfortável na balada, mas ao mesmo tempo não, porque eu não, tá, eu não era aquela pessoa, entende, então uh, vamos para festas, vamos usar vestidos curtos, salto, a, salto alto, na nossa época a gente usava, e aquilo não era eu, sabe, então eu estava no padrão, mas ao mesmo tempo não estava confortável pra mim, sabe? Então, e esse lugar de conforto por não ser essa pessoa que gosta de combinar roupa, que gosta de usar maquiagem, que gosta é um lugar que eu ainda não encontrei, que é um, é um lugar de processo, assim, tem dias que tem semanas que eu acordo e penso, não, essa semana vou me esforçar para mas eu não me sinto bem naquilo, naquilo, sabe? Então acho que também tem isso, assim, de onde a autoestima se encontra e onde não se encontra. No teu caso era físico, né, a tua autoestima intelectual sempre foi muito boa mas fisicamente tinha mais questões e no meu caso não era nem físico é, não era não, não é, né, não é nem físico, é mais uma questão da vaidade mesmo, da autoestima, estar ligada ao estar arrumado, sabe, e acho que na cozinha, quando você chegou na cozinha, você viu que não Não, na
0: cozinha faz faz eu perdi toda a minha vaidade, né, e agora eu tô em processo de recuperar, assim, então, essa semana eu pintei a unha, eu fiquei, tipo, meia hora olhando Estadinhas pra minha unha, assim, olha minha unha, sabe. Porque a cozinha, tu se despe de toda a vaidade, né, assim, tipo, você vai trabalhar 12, 13 horas em pé, tu precisa estar confortável, você precisa estar com uma roupa limpa, né, a única vaidade é parecer limpo, assim, porque uhum. de resto não existe, né, não tem você usar maquiagem, você tá com a unha feita, você usar brincos, nada, e isso foi um processo que eu fui recuperando, assim, mas eu acho muito louco, é que a gente acho, precisa pensar no, no ponto inicial, assim, de que no fundo, todo mundo quer ser aceito, né? Uhum. Todo mundo quer pertencer a algum grupo, todo mundo quer... não quer ser rejeitado. Então, acho que autoestima também passa por isso, né? Você... Tá no seu grupo de pessoas em que você se sinta bem, assim. E uma coisa agora, vou, vou, vou pro papo de astrologia já, assim.
2: Uma coisa <risos> Aliás, que eu
0: aprendi quando eu fiz meu mapa astral foi que a pessoa falou assim para mim, cara, a tua força tá em ser diferente. Então, abraça isso, sabe? Não hum. tenta fazer parte desse padrão porque isso não vai te fazer feliz. E foda-se, vai ser diferente paciência, sabe? Então, quando eu tenho algum evento, alguma coisa que eu sei que eu preciso estar tá mais padrãozinha, assim, eu vou, mas eu sempre dou um toquinho, sabe, pra parecer que sou eu mesma, assim, pra não me descaracterizar, né? É, e eu acho que a, a vaidade e a autoestima
1: estão muito ligadas também à tribo, né? Então, assim, na minha adolescência,
0: poucas pessoas sabem, mas eu fui metaleira. A metaleira que gostava de Sandy Jr., porém, Isso! né? Isso, essa
1: pessoa fui eu por muito tempo. Mas, é, e eu andava com a galera do metal, e pra galera do metal, o olho de lápis preto todo cagado, era um puta sinal de autoestima e de, de vaidade, sabe? Eu passei por várias tribos na né, amiga. Então, é, no samba, por exemplo, as roupas mais confortáveis possíveis são um sinal de, autoestima, de boa autoestima, de que você pertence. Então, o pertencimento, a autoestima e a vaidade, acho que são três coisas que estão muito sempre muito, muito ligadas, assim. Só que, quando chega no trabalho eu acho que isso também faz muito sentido, que é quando você faz parte da panela do advogado, a sua autoimagem, a sua autoestima, a sua vaidade, teoricamente precisa, estamos desconstruindo isso, mas precisa ser uma. Quando você chega em outras panelinhas isso vai, vai mudando. E em relação a isso, o jornalismo ele é muito
0: plural, né? Nossa, graças a Deus. É, eu acho que é uma, é uma <risos>
1: das grandes vantagens é. da, nossa, da nossa profissão, tão mal falada por nós mesmos, né? Mas tem essa, essa variedade, assim, essa, esse monte de gente diferente. Na época que a gente começou ainda existiam as famigeradas editorias então era muito claro, assim, visualmente, quem era da cultura, quem era da economia, sabe? E tinha panelinhas dentro de uma grande panela do jornalismo, que pra mim era muito confortável, pelo menos, assim. Porque aí eu conseguia ser um pouquinho de cada coisa e me deixava num, num lugar confortável. Diferente pra mim da carreira do empreendedor. Porque quando você fala que você é empreendedor, que você é empresária, tem uma expectativa. De que você vai estar, a gente falou um pouco disso no episódio de moda, né? De que você vai se portar de uma determinada forma, de que você vai estar de um determinado jeito. E eu não me encaixo nesse perfil, nunca me encaixei. E isso é um ponto muito forte de desconforto. Então, quando eu vou ser mestre de cerimônias de alguma coisa, ou quando eu vou estar num evento mais social, eu ainda não encontrei um lugar de autoestima pra mim nesse espaço sabe? Então, o jornalismo tem pra mim isso. Na rádio é um pouco mais tranquilo também, pra você demonstrar a sua
0: personalidade, né? É, mas eu ainda tô também me encontrando nisso, assim, porque depois de dois anos enfurnada numa cozinha, sabe? eu ainda fico me sentindo, eu ainda tô descobrindo, tô tateando, sabe? Tô tentando ver onde é o meu terreno, assim. Porque, às vezes, principalmente por ser uma rádio com uma pegada muito jovem, às vezes eu fico pensando, meu, eu tô velha já pra isso, sabe? <risos> tipo, não sei se eu, se eu tô falando um discurso que as pessoas entendem, não sei se elas estão nessa mesma pegada que eu, assim. Então, tem, tem essas questões, assim, tipo... Me vi muito insegura mesmo, no começo mesmo, meu Deus, né, foi, foi acho que a fase mais desafiadora, assim, da minha vida, de aprender do zero, foi acho que até mais forte do que quando eu entrei numa redação pela primeira vez, porque no jornalismo, o que a gente fazia na faculdade? Escrevia, né, as matérias de rádio foram pouquíssimas e muito rápidas, assim. Então quando eu cheguei na rádio, eu tipo, meu Deus, o que que eu faço agora? Né? Como é que eu, como é que eu vou me apresentar para as pessoas? Como é que as pessoas vão me enxergar a partir da do... Tipo, eu sou a Larissa da rádio, né? Então, uhum. é muito louco, assim, você pensar nisso. E aí, pensando nessa, nessa ideia de trazer um exemplo para as pessoas para não ficar só falando de mim, eu chamei a Valesca. Vales é minha colega, né? Ela trabalha na TV. A gente se encontra nos corredores, troca ideias e tal. Ela é uma querida. E a gente... E eu acho que TV é o exemplo mais extremo, assim, né? Porque as pessoas, ok, elas estão ouvindo a minha voz, mas a pessoa pode me imaginar gorda, magra, alta, ruiva, negra, loira. Ela pode me imaginar como ela quiser. Na TV, é teu rostinho ali, né? É teu corpo ali. A gente fala muito de TV de
1: novela, né? De TV de, ah, é. de entretenimento, mas eu acho que o jornalismo também é muito sintomático, né? Muito, nossa! E como hoje tem é, jornalistas na TV negras, gordas e tal, e como isso tem que crescer mesmo e, e é excelente. E a Valesca é incrível porque ela tem uma imagem leve. Apesar de trabalhar com TV, que é uma coisa muito... que tem várias regras, ela tem uma imagem leve, então... Muito orgulhosamente temos a Valesca como nossa convidada. Conta aí, Valesca.
2: Poxa, que lindo esse assunto, autoestima. Obrigada pelo convite. Acho que é um assunto relevante para todo mundo. Para quem trabalha com vídeo, quem trabalha com comunicação, quem trabalha com pessoas, quem dá o seu melhor e quer estar tá bem consigo mesmo. Trabalhar com televisão não era um sonho, meu. Jornalismo, comunicação, sim. Sim. Mas o meu objetivo sempre foi contar histórias dos outros, mostrar o outro. Então, eu nunca refleti muito sobre eu no vídeo. Isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu era professora de inglês, fui dar uma entrevista sobre importância de falar uma segunda língua. E no dia dessa entrevista, o dono da TV local me viu e disse Moça, você devia estar estudando jornalismo? Você vai muito bem no vídeo. E eu tava estudando jornalismo, né? Nesse dia, ele me fez uma proposta de emprego e nunca mais saí da televisão. Mexe com a autoestima? Mexe muito! Primeiro, porque você está representando uma empresa. Então, você tem que carregar a credibilidade. Ninguém pensa na TV como um prédio com uma placa na frente. As pessoas pensam na televisão como aquelas pessoas que elas conhecem através do vídeo. Logo, você é a TV, dentro e fora dela. Isso dá um conflito de identidade. Porque até que ponto a minha profissão pode determinar a minha vida pessoal? O que, que eu posso nas redes sociais? É muito louco. Em segundo lugar, porque todo mundo tem uma opinião, né? Se ela for positiva, sensacional. Se ela for negativa, lide com isso. Sobre esse assunto, eu tenho uma história que, para mim, é um divisor de águas. É a história da saia azul. Teve um dia que eu apresentei o Jornal do Almoço com uma saia azul e, à noite, tinha um evento numa pracinha da cidade. Quando eu cheguei, uma pessoa desconhecida me parou e disse Nossa, Valesca, tenho acompanhado o teu trabalho na televisão, muito bacana, mas preciso dizer que hoje, com aquela saia azul, você estava maravilhosa. Tava muito sensual. Eu agradeci, continuei caminhando, mas me sentindo muito mal, porque esse não era o objetivo. A sensualidade não era algo que eu queria despertar no meu ambiente de trabalho. Só que quando eu encontrei os meus amigos um pouco mais à frente, um amigo meu disse assim, ah, te vi na TV hoje, Tava eu e minha mãe assistindo o jornal do almoço, e aí minha mãe falou, essa menina não esconde, deve ser crente da igreja, porque com essa saia azul, tá entregando. Ou seja, era mesmo a mesma saia azul, que eram opiniões totalmente diferentes. O que me fez ver que não era a saia, não era eu. Eram as pessoas, elas iam pensar o que elas quisessem. Só que isso não me isenta da responsabilidade de ter critério na imagem que eu quero passar para as pessoas. No meu caso, eu decidi que duas pessoas seriam meus critérios, minha mãe e uma pessoa que é do meu círculo de trabalho. Se o mundo disser que está ruim e essas duas pessoas disserem que está bom, Tá bom. Porque não dá pra absorver a opinião de todo mundo. É muito pesado pra alguém carregar isso sozinho. Que
0: sensacional essa história da saia azul, né? Vou porque usar, é just... vou adotar pra vida essa história. Né? <risos> porque justamente isso, né? É... E isso tem muito a ver também com o nosso episódio de julgamentos, né, Marina? Que cada pessoa vai tomar pra si um valor e vai pensar alguma coisa... Mas é você que vai ter que trabalhar isso, assim. É, é meio que se foi positivo, beleza, se não foi, eu que lute. É, exatamente. <risos> e eu acho legal
1: isso da gente ouvir o outro lado, porque sempre parece que quando as pessoas estão numa posição de visibilidade no rostinho, né, onde a gente tá vendo o rosto das pessoas, parece que isso é super bem resolvido para elas, né? Quando você vê um repórter de TV ou quando você vê um artista, aquilo parece posto, né? Que... A tem uma super estrutura e tal, e não, na verdade, cada um tem as suas questões, e acho que a Valesca traz uma visão muito legal de como ela achou um espaço confortável para ela, que é confiar nessas duas pessoas, e a partir dessas duas pessoas, né, enfim, seguir fazendo as escolhas dela. É,
0: eu acho muito louco como isso se reflete também na profissão de jornalista, porque quantas vezes você escutou na tua vida de, ai, ah, tá fazendo jornalismo, quando é que eu vou te ver na TV? Nunca! <risos> Porque a TV é meio que o, o, a ideia do, do padrão do sucesso, da conquista, do que você chegou lá, né? Então ter uma profissional que trabalha com isso de uma forma tão natural, né, e enxergando o peso também, porque é o peso, do, de não é a, a Valesca pessoa física, né, é a Valesca que representa uma instituição que tá ali aparecendo todos os dias, assim, e que mais forte ainda, eu acho que por isso até que a gente optou chamar ela em vez de uma modelo, alguma coisa, porque a mensagem que ela passa depende muito da imagem dela, né. Sim. Isso, é, isso é bem louco, assim. Eu lembro muito da... Eu faria muita terapia pra ler. <risos> eu lembro muito de quando a Maju começou a apresentar
1: o Jornal Hoje, agora recentemente, que as pessoas criticaram muito. Ah, porque as roupas são muito coloridas. Ah, porque o... Ge...". E ela falou, cara, essa sou eu, sabe? Então, eu acho que é muito isso, assim. Encontrar a sua personalidade, encontrar uma forma de expressar a sua personalidade dentro de um ambiente controlado. Que eu imagino que seja pelo que passam. As chefes de cozinha... Seja pelo que passam as advogadas, pelo que passam as médicas, pelo que passam várias outras profissões, de encontrar o seu lugar de vaidade, de autoestima, de identidade, dentro de espaços muito controlados, assim, né? A gente não tem isso nas nossas profissões e várias profissões não têm. Mas algumas exigem. E uma outra coisa que muitas profissões exigem, eu acho, é uma, um cuidado estético muito padronizado, assim. Que é o que a Natásia, que é a nossa próxima convidada, não traz, né? Ela é empreendedora, ela é incrível, ela faz colares maravilhosos. E ela tem um, uma estética considerada exótica, considerada diferente. Com tatuagens, com piercings e tudo mais. E a gente foi conversar com ela sobre como isso trouxe ou não... Aspectos positivos e negativos para a profissão dela.
3: Então, conta aí, Natásia. Então, vou falar um pouco sobre a minha trajetória. Tudo começou, na verdade, quando eu voltei de São Paulo para Blumenau e eu já estava cansada de trabalhar em shopping e tudo mais. Resolvi ir para São Paulo para comprar material para vender aqui. Material pronto: acessório, bijuteria, brinco, colar. Na época, eu tinha conversado com a minha ex-sogra e ela colocou um dinheirinho na frente para ajudar. E eu fui, voltei pra cá com umas peças super diferentes e o pessoal achou o máximo, assim, tipo anéis grandes, é, peças um pouco maiores. Tudo começou com o tamanho dos anéis, que aqui não tinha. E consegui retornar a ela o dinheiro que ela investiu logo, porque vendeu legal no começo e foi indo. Só que eu fui sentindo a necessidade de algo diferente e eu senti vontade de criar uma peça nova. Porque eu vi o pingente em um colar, via a base de outro colar e eu queria juntar tudo. E comprei as alicates e comecei a fazer isso. Eu tava, na época, fazendo produção de moda no Senai, fiz sequencial na FURB, e no meio da produção de moda, que leva muito pro lado do estilismo, eu vi que a parte do acessório é que me encantava. Eu não queria ser estilista. Eu acreditava que o acessório transforma também de um jeito muito legal um look. Né? Você pode estar a semana inteira, digamos, com um vestido preto reto básico, se você colocar só um brinco, tu é uma pessoa. Se no segundo dia tu colocar um cinto e um colar, tu é outra pessoa, e assim vai. Então eu me apaixonei pelo acessório. Depois que eu comecei a mudar os pingentes de, dos colares, aquilo já não me satisfazia mais. Eu já queria criar algo do zero e resolvi também comprar pecinhas para montar. Montei o meu primeiro colar, foi um colar enorme. Quando eu coloquei a venda, vendeu e foi uma sensação ótima de eu conseguir vender a minha ideia, a minha criação e o meu conceito. Né? E aos pouquinhos foi indo. O Instagram começou a bombar, a, as pessoas começaram a conhecer. Na sequência, a Mari Munda, a MTV, entrou em contato comigo, depois o Serginho, do Big Brother, entrou em contato comigo. As minhas peças foram para a Rede Globo, para a apresentação do Lola Lollapalooza, para Red Red Carpeta Multishow, para o TV Fama, foram para vários lugares. E foi daí que tudo começou. várias clientes minhas, quando foram na minha loja, quando eu tinha loja no centro aqui em Blumenau, começava um processo assim, né? Eu colocava um colar pequeno, depois ia aumentando. Quando elas provavam um colar grande, na hora que elas se olhavam no espelho, até a postura mudava. Tu se deusa tu se ama, tu, se, tu fica bonita. E tu realmente vê que aquilo cabe em ti. Tá linda, maravilhosa. Toda mulher é bonita com colar. Você não precisa ter tatuagem, você não precisa ter cabelo curto, cabelo colorido, você não precisa ser super diferentona pra usar uma peça da Clash. Você colocar, você vai ficar bem. Só que as pessoas acabam ficando inseguras por causa disso. Então, relacionar a minha autoimagem com, a, com a, um, a minha marca, o único problema que eu acho é esse, né? De mostrar, de mostrar pras minhas clientes que elas ficam maravilhosas com a peça. Se elas amaram, elas podem usar. E são colares que você pode usar de dia, que você pode usar de noite. Polares atemporais, só saber como ornar, como colocar. Aqui em Blumenau, por exemplo, eu lembro que na época que eu usava cabelo colorido, na época que comecei a me tatuar, eu, na época que coloquei um dente de ouro, isso tudo chamava muita atenção. E como eu sempre usei as minhas peças, eu visto a camisa, isso, claro, né, e associa uma coisa a outra, isso faz com que apareça mais, isso faz com, com que é, gere um perfil de algo diferente, curioso. Então, assim, teve muitas pessoas que me seguiram daqui, né, de outras cidades. E assim por diante, por conta do estilo, né? Por causa da imagem, e enfim. Isso, com certeza, ajudou a alavancar, ajudou a ser mais, mais visto, né? Isso é, com certeza, o total.
1: A Natásia, como empreendedora, acho que ela traz várias coisas pra gente conversar, né? Acho que uma delas é o efeito contrário que traz que o trabalho pode trazer na nossa autoestima. A gente falou muito do trabalho, às vezes, detonar a nossa autoestima, né? Mas comigo acontece muito o contrário. O Bruno trouxe esse exemplo enquanto a gente tava conversando aqui nos bastidores, de que tem dias que eu saio de casa mal... Não, não confortável comigo e acontece alguma coisa muito legal no trabalho e eu volto tipo, meu, eu sou massa demais, cara, olha, olha isso que eu fiz sabe, então como o trabalho também pode trazer esse efeito positivo, e pro empreendedor acho que tem muito isso, porque nós que empreendemos por vontade não por necessidade, aqui a gente não tá falando de quem é obrigado pela situação econômica, enfim a empreender, a gente tem que ter o um mínimo de autoestima. Se a gente não tem uma autoestima profissional para botar a cara tapa no mundo e ser a nossa própria empresa, a gente não faz isso. E a autoestima profissional está muito ligada também a isso. Eu vou trazer de novo uma coisa que eu já falei aqui, de um estudo do LinkedIn, que mostra que as mulheres, por falta de autoconfiança e de autoestima, acabam muitas vezes não se propondo a vagas em que elas não preenchem todos os requisitos. Enquanto os homens, ao preencherem 60% dos requisitos, já mandam o seu currículo para aquela vaga. Então, como profissionalmente, a autoestima também é um assunto muito interessante, né?
0: Muito. E eu acho que como empreendedor, assim, você já tem aquela pontinha do eu sou bom, vai dar certo, né? E eu acho que o sucesso do teu negócio, claro, depende de N fatores, mas você tem que acreditar muito, assim. Então, isso acho que é fundamental, né? Você ter a tua autoestima ligada a essa confiança de que você vai conseguir, de que vai dar certo. Porque a hora que você começa a abalar, tipo, não adianta, né? E eu acho que
1: como a autoestima é uma coisa que tá ligada a apenas você, né? A visão que você tem de você ao valor que você dá a você. Acho que o resumo maior de autoestima é esse. O valor é. que você dá pra você. E quantos, quantos empreendimentos que tem uma ideia que ninguém dá valor, mas o empreendedor continua lá acreditando porque ele vê valor naquilo. E às vezes vira, sabe? E se ele não tivesse visto aquele valor, se ele tivesse ouvido todo mundo que disse isso não vai dar certo, ele talvez não tivesse prosperado ou não tivesse perseverado tanto. Então, acho que no empreendedorismo, a autoestima é muito importante. É, muito. Uma
0: das maiores lições, acho, que eu tive tendo a minha empresa foi aprender a valorizar o meu trabalho, a valorizar o meu conhecimento. Então, isso acho que me deu uma autoestima, sabe? para Inclusive para fechar o restaurante. Ontem, a mãe de uma amiga minha perguntou, Poxa, você fechou? Você tá triste? Eu falei, não. Aí ela começou a rir, eu falei, não, não tô triste. Foi, foi bonito, foi uma fase, acabou, e agora partiu pra outra, assim, sabe? Então, acho que é esse processo de, de ver minha empresa de acreditar nela, de acreditar no meu trabalho, cara, isso foi fundamental, assim, acho que eu não teria esse nível hoje que eu tenho de, de consciência do meu trabalho se eu não tivesse criado coragem e confiado que ia dar certo e ter ido lá, feito meu, minha empresa, assim.
1: E é muito louco como a bala, o empreendedorismo abala para bem e bala para mal a nossa autoestima, né, porque no teu caso foi um, uma história curta, bonita, que teve perrengues, teve altos e baixos e, e valeu super a pena é, eu que tô nessa há 10 anos é muito louco como se acontece alguma coisa na empresa a gente começa a questionar a nossa competência, a nossa habilidade a nossa credibilidade e às vezes não é às vezes é só um contexto econômico. Sim, é só uma as, fase, né? É uma fase. É, eu sempre, quando a gente tem algum tipo de cancelamento de algum cliente, que é normal, eu sempre me pergunto, assim, o que, que a, qual foi o motivo, sabe? O motivo é uma mudança natural no cliente, o motivo é um ciclo que se encerra, ou o motivo é realmente algo que a gente deixou de entregar. E, geralmente, a primeira primeiro pensamento que, que me vem é meu, a gente fez tudo errado. E, às vezes, não é. Às vezes é o cliente que está passando por outro momento, às vezes é um ciclo que se fechou e está tudo bem, sabe? Mas como o resultado da empresa influencia diretamente na nossa autoestima. Embora, para empreender, você tenha que ter uma autoestima profissional no lugar, pelo menos, né? Se não elevada, mas no lugar, para entender o seu valor, assim. Então, acho que a autoestima é mais uma coisa na qual o empreendedorismo impacta muito e quem não entrou nessa vibe ou quem tá pensando em entrar, não pensa nisso. Não coloca isso na, na balancinha, assim, sabe? Do quanto abala, do quanto modifica a tua estrutura de autoestima ter uma empresa. Então, se você tá pensando em abrir uma empresa ou se você tem uma empresa, não, você não tá sozinho nessa e pense que isso pode acontecer, né? Oh.
0: <risos> Vamos para nossa última convidada? Vamos. Ai, que rufem os tambores. Meu Deus do céu, a Larissa uhum. está no céu. Eu tô, porque essa pessoa que vai falar agora com a gente, Carla Lemos. Cara, a Carla, eu acho que é uma das pessoas que mais me inspira em termos de autoestima, de visual, de, de confiança, de sororidade, de empoderamento, sabe? Eu acho que ela é uma das pessoas, um dos cristais, assim mais maravilhosos da internet, eu acho. Tô acho nesse que... time aí, concordo. E eu comecei a seguir ela justamente no momento em que ela tava começando a entender qual era a vibe dela no mundo, assim. E tanto é que quando eu vejo, às vezes ela publica fotos antigas, eu penso, mano, não acredito que ela era assim, sabe? Porque eu sou uma, uma pessoa que acompanha, sei lá, de três anos pra cá, assim, talvez, três, quatro anos pra cá. E o trabalho dela é muito incrível, a Carla lançou um livro recentemente, né, de, é, Use a Moda a Seu Favor, mas eu acho que ela fala muito além de moda, né, então ela fala muito sobre como a gente tem poder de arrasar, de fazer o que a gente quiser... Desde que a gente confie que a gente trabalhe isso em nós mesmos. Pra quem assim. não ligou o nome a pessoa, arroba modices. modices ah. <risos> e aí eu pedi pra ela se ela topava conversar com a gente. Então, ela pedi pra ela primeiro contar pra gente um pouquinho como foi esse processo dela de desenvolver a autoestima. E isso tá muito ligado também à negritude e aos processos de, de entender que a gente vive num país extremamente racista e como você lida com isso, né? Então, por favor, Carla, fale com a gente. Aê!
4: Bom, desenvolvimento da minha autoestima não foi uma coisa fácil. Eu não fui daquelas crianças que eram super elogiadas e exaltadas pelas famílias. Pelo contrário, assim, eu era a diferente entre as minhas primas, né? Porque eu tinha primas de olhos claros, primas de cabelos lisos, primas de cabelos loiros. E daí eu era a que tinha todas as características que não eram exaltadas pela sociedade. É, e eu também não era super magrinha, então assim, não, não foi fácil, assim, não posso dizer que eu tive um bom desenvolvimento da minha autoestima. E isso realmente foi um processo recente que aconteceu graças ao poder da representatividade. Foi só quando eu comecei a ver realmente pessoas parecidas comigo, quando eu comecei a ver referências próximas de mim, é que eu comecei a pensar, mas peraí peraí, vamos aqui pensar que dois segundos, peraí, eu também sou gata, eu também sou bonita, eu também, sabe, sou digna desse valor, sabe, de se querer bem, que eu acho que a autoestima a gente pega muito pela aparência, né, pela estética, mas, cara, não é isso, né, e daí, claro, vou ter que citar a minha maravilhosa Christine Yang falando... Quero elogiar, elogiar elogiei meu cérebro. E acho que tem muito disso, assim, quando eu comecei a ficar mais consciente de mim, da minha capacidade, sabe? De ver que eu era inteligente sim, que eu era esperta. E daí isso foi mexendo comigo e foi se refletindo em todas as outras coisas. Eu nunca, eu nunca fui aquela garota obcecada pela aparência... Pelo contrário, eu sempre fugi, sempre me escondi. E, e o desenvolvimento da autoestima também veio um pouco disso, sabe? Tipo, você entende melhor a relação entre quem você é, o seu corpo e a sua mente. A autoestima, acho que é esse conjunto todo, sabe? E isso é muito importante. E claro que esse processo de me aceitar, de me reconhecer e de me amar, mesmo afetou o meu trabalho de diversas formas assim, mudou completamente mudou tudo, porque por mais que eu sempre fosse a diferentona tivesse minha autenticidade já fosse, é, já impusesse né, me impusesse meu estilo meu, minhas vontades a, além das expectativas da sociedade eu ainda tentava me adequar aos padrões, né eu ainda achava que faltava coisa em mim que eu tinha que conquistar, que eu tinha que ser e que se eu chegasse lá, eu nunca tive eu sempre tive muita preguiça para poder fazer os esforços para poder entrar no, pra, no padrão, mas quando eu tive oportunidade, muito por causa da vida de blogueira, né, de parcerias e permutas e os acessos que a gente teve, é, daí eu fui me encaixando nos padrões, sabe, tentei me enquadrar quando eu fiz o... Quando você estuda moda, né? Quando você faz cursos e tudo mais, é tudo pra poder alongar, é pra poder, sabe, te deixar no padrão. E eu não questionava muito na época, sabe? Até porque a gente não tinha nem referências pra questionar. Era assim porque era assim. Ninguém estimulava que a gente pensasse coisas diferentes ou agisse de forma diferente, né? Tinha que seguir aquele padrão. E foi quando, de verdade, eu seguia todos os padrões e daí eu estava com o cabelo liso, de capa de ...de revista... ...estava com a cor... ...estava super magra... estava ali preenchendo todos aqueles espaços... ...me sentia aquele vazio... ...tipo... ...quem sou eu? Que, 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 quem, quem sou eu aqui de fato? O que é que tá aqui dentro de mim? E daí... ...foi quando eu realmente dei atenção... ...ao meu cérebro... ...ao conhecimento... ...fui estudar... ...fui pesquisar mais... ...e aí entra toda a parte política... ...assim... ...a consciência das questões de raça... ...e classe que foram importantíssimas, tanto para o desenvolvimento da minha autoestima, quanto principalmente no meu trabalho, e para poder quebrar esses padrões e ajudar outras mulheres a contestarem esses padrões de dentro, sabe? De dentro para fora, porque é isso que eu acho mais importante. Não adianta só a gente se sentir, ou a gente, sabe, tá ali com aquela satisfeita num dia, sabe? Porque botou alguma coisa na cara, ou porque fez alguma coisa de determinado jeito. A gente tem que se sentir bem, é por dentro. E daí, claro, vai ter dia que você vai estar tá mal-humorada, tem dia que você vai estar, tá, ai que saco, aí cruel, o um mundo, né, olha a situação que a gente vive, porém é, autoestima é uma coisa que, que é mais, sabe, é até aceitar esses defeitos, é até aceitar o que não tá bem é aceitar o que você não gosta também e saber que assim, de repente no dia que você puder, quando você puder, você vai dar atenção aquilo que você não gosta e você vai poder é, com toda a consciência do mundo, porque vivemos numa sociedade que impõe muitas coisas pra gente que a gente encontra o nosso caminho e a nossa autenticidade e realmente consiga fazer aí o que a gente precisa para poder se sentir bem e que para muita gente vai ser alguma coisa mais mais agressiva na aparência, digamos assim, mas para muita gente vai ser só se permitir usar aquilo que nunca se permitiu, se permitir usar cores, se permitir usar estampas. Isso vai refletindo a nossa personalidade e autoestima. É isso, sabe? É esse conjunto todo. Eu já tive minha autoestima muito abalada por não de muitos clientes, de marcas, por não ter nem retorno direto assim, mas das coisas que aconteciam e aquilo ficava remoendo e depois exatamente com essa consciência política, racial e de classe, eu fui entendendo do porquê que eu era preterida, de porquê mesmo tendo trabalho bacana, mesmo tendo trabalho mais elogiado e mais reconhecido, eu era preterida na hora de fechar os jobs, principalmente os que requeriam aparência e que no caso da vida de blogueira e influenciadora era o que pagava melhor. Então assim... Teve muito, mas tem um caso que pra mim foi muito específico. Eu tava, assim, exatamente nesse momento super padrão. Cabelo de Gisele, aquelas ondas californianas aquele cabelo super, aquele cabelo claro, tinha acabado de fazer uma reeducação alimentar com a nutricionista babadeira do rolê todo entendeu Bruna Marquezine, mentirante da Bruna Marquezine, Bruna Marquezine só segue e as tendências de profissionais nutricionista, manicure, só falta só a gente ser amiga, ela me rendeu as seguidores mas aí, eu tava exatamente nesse momento assim, tipo tudo que disseram que uma mulher deveria né, ser pra poder ser reconhecida adorada e etc, etc, etc. e daí eu fiz isso tudo, com Consegui um job muito legal. Um job de... Que era um comercial, sabe? Pra passar em horário nobre na TV. E, tipo, na maior emissora. E daí, caramba, que incrível. E ainda era com uma super atriz. Então, putz, tô ali, né? Tô com meu reconhecimento. Só que... Aí, o que aconteceu? Quando o material saiu, eu vi que eu fui preterida na edição. Eu passava como um flash, sabe? As outras garotas padrão tinham mais tempo de tela do que eu. Eu nem aparecia sozinha. Quando aparecia um close meu, eu era meio que junto com uma outra, com uma outra garota. E, uh, e durante muito tempo eu fiquei mal, assim. Eu não entendi aquilo. Levei uns anos processando isso para poder entender e juntar todas as peças. Que aí depois eu fui conhecer... Conhecer a galera da marca e saber dos bastidores. E daí eu soube que foi o cliente, né? A marca que exigiu e fez questão do meu nome, da minha presença na campanha. Porque a galera da agência não queria. Porque eles estavam querendo um reposicionamento high fashion. E daí eu não tinha a imagem high fashion que eles queriam. Por que, que eu não tinha a imagem high fashion que eles queriam? Porque o tom da minha pele não era o tom da riqueza. Né? Os meus traços não eram aqueles traços ideais da colonização europeia no Brasil. Então, assim, é... durante muito tempo eu me culpei por uma coisa que na verdade não era culpa minha. E adquirir essa consciência, entender esses processos e essas situações, acabou me empoderando, sabe? Acabou me dando mais poder e de exigir, de fazer o meu, e sabe, de. Um de buscar meus próprios espaços. É como a Alexandra Ocasio-Cortez fala, os espaços de poder muitas vezes não foram criados para gente como a gente. Então a gente precisa lá e criar nossos espaços. E é isso que até inconscientemente eu tenho feito desde o início do blog. Dei essa perdida ali no meio do caminho, seduzida pelas tentações dos padrões, mas que depois que a consciência voltou e chegou ainda mais forte, tenho cavado ainda mais, tenho buscado cada vez mais esse espaço e trazendo mais garotas e mais minas comigo nessa jornada.
0: Ai, que mulher, que mulher. Eu, eu, sigam, sigam o arroba se vocês ainda não seguem, porque, sério, a Carla é uma pessoa muito iluminada, assim. No projeto Tornar o Instagram Um Lugar Melhor, ela tem Ela um, tá no top 10, assim. assim.
1: <risos> <risos> Acho Tranquilo. que a questão da representatividade que ela traz é uma coisa que... A gente vive como gordas, mas a gente não vive como negras, negras né? E acho claro. que deve ser infinitamente... Mais pesado, é, mais, mais pesado. Difícil. Mas também bate de novo na representatividade, né? No que significa a gente ver é, apenas mulheres loiras e tal. E eu tava ouvindo um podcast sobre isso, que trouxe uma coisa que eu achei bizarra, assim, de, das, de como as redes sociais interferem né, nisso. Que já tem mulheres pegando as suas fotos com os túneis de imagem do Snapchat ou do Instagram e levando para o cirurgião plástico e dizendo que elas querem ficar daquele jeito. Que loucura, né? Então, como a gente é afetado por isso, assim, como a Carla é um respiro, a Carla, Manu Bahrein, tantas outras mulheres são um respiro nessa rede social tão poluída que a gente tem e como o nosso entretenimento reforça estereótipos do resto da nossa vida, né, e aí entram tudo, entram as revistas, entram, né, outras, outras coisas que a gente consome, o, cine, o próprio cinema, né, outras coisas que a gente consome para se divertir, que acabam reforçando esses estereótipos e deixando a no nossa autoestima no chão, né.
0: É, eu acho que tem muito a ver sobre como a gente acaba usando a beleza, como eu já disse, como uma ferramenta de dominação, né, como como a nossa sociedade usa, né, como a gente acaba se mantendo muito mais ocupada do que os homens para atingir um padrão, um, um ideal de beleza que não existe. Uma coisa que, eu, que fez muito pela minha autoestima, e eu acho que eu até já devo ter comentado isso, é que eu não sigo essas blogueirinhas padrão da moda, assim. Não sigo, sabe, porque isso inevitavelmente vai me levar a uma comparação, vai me levar a me questionar por que, que eu não tenho esse corpo, por que, que eu não sou assim, por que eu não sou assado. Então a Carla é uma das poucas blogueiras que eu sigo. Blogueiras nem sei se fala blogueiras, mais o termo aqui, né? que, eu muito há muitos anos, Que velha. Mas é uma das poucas mulheres que eu sigo e é uma mulher onde eu consigo me ver, sabe? Uhum. Onde eu consigo me ver representada pelas cores que ela usa, pelo discurso que ela tem, pela forma como ela lida com a vida e com essas questões, né? Então, eu acho muito incrível. Eu acho que a gente tem mais é que saudar mulheres assim, elogiar, divulgar o trabalho e comprem o livro dela <risos> e acessem, né? E eu acho também que é muito importante nesse mercado, e isso também já discuti com outras influenciadoras, que a principal forma que você pode apoiar o trabalho dessa mulher é curtindo o que ela faz, é comentando, é elogiando os públicos também, não é só falando, ai, public, que saco, sabe? Uhum. Porque isso é a forma dessa mulher ganhar o dinheiro dela. E de ela trazer mais conhecimento e de ela ajudar também outras mulheres que estão aí na luta, né?
1: Exato. E vamos, na nossa nossa metinha de 2020, de tentar usar as redes sociais para o nosso bem, né? Acho que isso é um ponto bem importante, que a gente consiga fazer essas mulheres aparecerem mais nas timelines do que... Mulheres que acabam trazendo conteúdos que não tem nada a ver com a vida real e que fazem a gente buscar uma coisa que não existe, né? Não é nem... Eu acho que a gente precisa entender que a gente não quer ser igual a elas. Porque elas não existem, não tem como ser igual a elas. O que a gente tá postando é uma parte tão ínfima da realidade daquela pessoa, né? E uma outra coisa que acho que vale é a gente se perguntar por que, que a gente tem vontade de ser essa pessoa. Será que a gente tem mesmo? Ou será que é só aquele momento, sabe? O carnaval que tá chegando agora me dá um fomo absurdo, né? E aí muitas vezes eu fico olhando as pessoas no bloquinho e fico pensando tá, se eu estivesse lá, eu iria? Será que eu realmente gostaria de ir lá? Ou será que eu só tô vendo isso e tô querendo ter essa vida, mas eu não, não tenho vontade, né? Então acho que pensar um pouco nisso também. Se a gente quer ser essa pessoa que não existe ou se a gente só tá rolando um scroll na vida num scroll absoluto e não... Entendendo o
0: nosso lugar nesse processo, né? Tem mais Carla? Boatos? Tem! <risos> para a gente encerrar, então, de uma maneira legal, eu pedi para ela né, falar é, o que, que ela diria para uma mulher que está nesse processo de se conhecer, de desenvolver sua autoestima e de se amar um pouquinho mais. Então, por favor, finalize, Carla. O que eu diria para uma
4: mulher que não se sente bem consigo mesma? Conhecimento é a forma mais poderosa de empoderamento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer o mundo, a gente precisa conhecer o nosso papel na sociedade, tudo que é, interfere na nossa vida. E é isso que faz a diferença, e é isso que faz, não adianta a gente tentar só se encaixar, não adianta só a gente chegar e olhar pro espelho e sabe, só se elogiar, elogiar nossa aparência, a gente é muito mais do que a nossa aparência, a gente é muito mais do que o nosso corpo, a gente é muito mais do que esperam da gente, então a forma mais poderosa de você começar a se sentir bem com você mesma, é você acreditando em você, você valorizando quem você é por completo, sabe suas ideias, seus conhecimentos sua sagacidade, seu humor quaisquer características que você tenha e que são fascinantes e que são incríveis, porque são uma combinação única que fazem de você quem você é então é isso assim toda vez que é, você estiver na bad não estiver se sentindo bem com você mesma lembra das coisas que te fazem incríveis, sabe? Lembra disso porque isso é muito importante, sabe? Quando você está bem fortalecida por dentro, é mais difícil você provocar rachaduras por outros fatores externos, sabe? A, a casca é, não se fere, não fere o que está dentro, que é o mais importante. E mexer, mexer, a aparência mexe muito com a gente, né? principalmente no Brasil. A gente tem muito, muito essa questão, mas é isso. Nunca um mesa de
1: bartão ai. especial, esse dia chegou, Larissa Finalmente Guerra. os refrescos. <risos> então, a gente tem uma novidade muito legal pra contar pra vocês, pra quem é aqui da região ou vem pro Festival Brasileiro da Cerveja, nós teremos uma cerveja assinada pelo Donas da
0: Porra Toda, yeah, pega hey, esse
1: glamour.
0: Não estou ai. sabendo lidar. Nossa, não tem nem, eu não, não, vou ter que pensar no look já pra esse <risos> dia, vai ser difícil.
1: Então, a gente foi convidado pelo pessoal da Antídoto, pelo Teco e pelo Ted, que são das pessoas que a gente que gosta muito, que entendem muito de cerveja boa, pra criar uma cerveja que tivesse a nossa cara e apresentar essa cerveja pra vocês no Festival Brasileiro da Cerveja, que vai de 11 a 14 de março aqui em Blumenau. Então conta um pouco sobre a cerveja, amiga.
0: E aí que a gente, de cara, a gente pensou em fazer uma Catarina Sour, que é um estilo que a gente adora e que a gente acompanhou desde, o, desde, que, era, desde que não era um estilo, né? E a Catarina Sour é uma cerveja que tem um pouco de acidez e que sempre leva fruta, né? Sua composição. E a fruta que a gente escolheu, na verdade, a ideia toda dessa receita surgiu de uma geleia que eu criei para a empresa da Marina comemorar um aniversário dois anos atrás, Marina? Acho que é, foi, né? Foi não? quando a gente foi. fez oito anos. E aí a gente fez então uma Catarina Sour com abacaxi. Alecrim e pimenta rosa. Gente, e ficou tá maravilhosa! Um a gente tá, tá muito, muito <risos> bom,
4: muito
1: bom. <risos> e é muito louco como a gente percebeu que dá pra ver a nossa história, ver a nossa conexão, ver tudo isso numa cerveja. Então, a gente tá muito feliz, muito empolgada. E obrigada ao Teco e ao TED por terem trazido essa possibilidade pra gente. E, cara, chega logo dia 11! Chega! E agora nós temos um mesa de bar com cerveja real oficial cerveja Nossa né <risos> muito bom
0: então no dia muito 11 bom. a gente
1: vai estar tá lá no estande da antídoto para conversar com vocês e para a gente beber juntas e para gente conversar mais do
0: que a gente já conversa aqui pessoalmente dessa vez vai ter surpresa lá vai a gente vai, vai contar ter. tudo também não porque, pô, não Engraçado, né mas enfim já marquem aí um dia um coraçãozinho no dia 11 para vocês virem ao festival e aí Marina dicas Vamos lá, sobre autoestima,
1: tem um perfil que eu também sigo há bastante tempo, que assim, é bem comum na internet, mas enfim, não tira o mérito. Que é o da Alexandra Gurgel, o Alexandrismos. Eu gosto muito dela. Ela fala muito sobre a questão do corpo, sobre a questão do biquíni, sobre é, a aceitação do corpo gordo, enfim. Eu gosto muito do conteúdo dela. E ela também é uma dessas pessoas que deixa a minha timeline um pouco mais leve. É então, verdade. vou sugerir isso. E vou sugerir também uma ação pra quem tá com uma autoestima não tão boa. Que é, cara, sozinha em casa, bota uma musiquinha... Prova uma roupinhas legal e, sabe, curta um pouco esse momento sozinha, assim, faça do espelho o seu amigo, porque às vezes a gente olha pro espelho e não entende muito o que ele tá nos, nos falando, então acho que é bem importante. Ah, vou indicar um outro perfil que eu também gosto muito, que eu acabei de lembrar, não sei porque que eu não, não anotei ele antes, enfim, que é o da Miriam Botan. Ah, que ela é, é uma ótima. jornalista também, e ela traz um conteúdo muito ligado à autoimagem, né? As disfunções da autoimagem. E é sensacional, assim. Eu esses dias indiquei ela pra uma amiga dizendo que, graças ao perfil da Miriam, eu passei a olhar primeiro pra cara da pessoa e depois pra barriga na foto, sabe? Gosto muito do perfil dela também. Acho muito demais, assim. A linguagem, o jeito que ela fala. Curto muito também. E as suas?
0: Ah, eu quero dar a dica, eu já falei da Liso semana passada, eu quero dar a dica da entrevista que o Felipe do Papel Pop fez com ela, que tá maravilhosa, assim, uma entrevista super leve, divertida, engraçada e fala também sobre amor próprio, sobre confiar no seu trabalho, então tá incrível, assistam no Papel Pop, no YouTube também tá, acho que até no IGTV também tá disponível. Também quero indicar, com muito atraso, eu li essa semana a autobiografia da Rita Lee e eu amei, amei, é assim, achei muito legal. É um, uma personagem incrível, né, da nossa música, da nossa história, assim. Eu acho que tem mais é que louvar, assim, essas mulheres que vieram muito antes da gente. E eu quero indicar um perfil que é feminist, além da Modista. Né? <risos> muito capaz também. Mas vida. é que agora ela já é miga. Ah, agora desculpa, né? <risos>
1: you <laughs> Ai, muito bom. Então é isso. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Obrigada, mozão, que tá sempre na edição e a gente às vezes agradece, às vezes não. Na semana que vem, Larissa, é semana do quê?
0: Carnaval! Uhul, e o meu aniversário! aniversário.
1: <risos> gente, a pessoa que gosta de signo, ela fica louca no aniversário, Rico. né? <risos> então a gente vai comemorar o aniversário da Larissa com um episódio especial sobre carnaval, falando sobre empreendedoras e arte. Isso. Então a da sua própria arte. É, delícia. <risos> até um beijo, lá. gente.